0: RCF Nos frères aînés Noémie Marijon.
1: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans Nos frères aînés, nous recevons le père Christophe Lesour, qui est prêtre du diocèse du Mans, directeur du service national des relations avec le judaïsme. Père Lesour, bonjour.
0: Bonjour Noémie.
1: Vous avez participé à l'écriture d'un ouvrage fondamental qui s'appelle Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien, publié en juin 2023. Pourquoi ce livre finalement Quel est le concept Quelle est l'idée derrière ce livre
0: Alors en fait, ce livre est le fruit d'un travail qui a fait suite à la remise le 1er février 2021 d'une déclaration du président de la Conférence des évêques de France et du Conseil permanent aux plus hautes autorités juives de notre pays. Une déclaration exhortant euh, nous tous à lutter contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme chrétien euh, qui sont de, de retour de façon euh, virulente dans toute l'Europe et singulièrement en France. Et à ce moment-là, nous nous sommes dit « ben voilà ». Il y a cette déclaration, mais nous, comment nous la déclinons Qu'est-ce que nous pouvons faire Et il y a eu l'idée de rédaction de fiches qui permettait de faire en sorte que dans toute la France, les délégués diocésains en relation avec le judaïsme puissent organiser des soirées et aider à la réflexion. Et puis quand on a présenté ces fiches afin de faire en sorte qu'elles soient éditées, le responsable des publications de la conférence des évêques de France, qui s'appelle Frédéric Bergeret, nous a dit « mais c'est beaucoup plus... » Que des fiches, il faut en faire un livre et c'est ce que Nos frères aînés. Noémie Marijon.
1: Cette question-là du lien entre les juifs et les chrétiens, elle fait l'objet d'un chapitre dans le livre. Les juifs sont pour les chrétiens des frères, des pères, des partenaires ou alors des croyants comme les autres. Comment on se place, nous, en tant que chrétiens, dans le dialogue avec les juifs Alors,
0: c'est tout un ensemble. On, On voit bien, si vous voulez, que peu à peu les expressions s'affinent et, et que c'est vrai que euh, no, nos frères juifs nous ont dit, bah, c'est, c'est un immense moment hein, lorsque Jean-Paul II est allé à, à la synagogue de Rome, c'était la première fois qu'un pape allait à, à la synagogue et d'ailleurs il, il a souhaité faire le trajet à pied, c'est, c'était un, un magnifique symbole et il y a eu un enthousiasme extraordinaire, parce que c'est un texte extrêmement fort. Et il faut se souvenir que pape Jean-Paul II, élu en octobre 1978, a fait un discours programmatique concernant les relations avec le judaïsme dès mars 1979. Et ça était une préoccupation permanente de son pontificat. Donc ça, c'est une donnée très importante.
1: Oui, donnée liée sans doute à son histoire.
0: Absolument. Absolument, eu égard au fait que dans sa ville natale, ses voisins c'étaient des juifs et ses meilleurs amis c'étaient des juifs. Et d'ailleurs, Jerzy Kluger est resté en lien avec lui jusqu'à la fin. Et donc, il y a eu un enthousiasme absolument extraordinaire euh, parce que ça a été un discours très fort. Mais aussitôt après, nos amis ont dit mais frères aînés, dans la Bible, c'est pas toujours génial. (rire) Et donc, vous voyez, c'est toujours intéressant de se dire. Nous, quand, quand euh, nous, nous parlons, euh, nous voyons bien ce que nous voulons dire. C'est très intéressant, comme dans toute communication, de voir comment c'est reçu, comment c'est perçu par l'autre. Et donc, peu à peu, il y a euh, une sorte d'affinement et on arrive à l'expression habituellement euh, les pères dans la foi.
1: Dans votre livre, vous posez plusieurs questions qui sont des questions un peu dérangeantes, un peu piquantes. Hein. Et il y a une question qui m'a semblé un peu, un peu primordiale, la question de l'élection du peuple juif. Est-ce que cette élection en fait un peuple supérieur on, on a vu au cours de l'histoire à quel point cette question de l'élection a été importante, a été retournée euh, contre les juifs avec des, moments, des mouvements anti très forts. Comment on parle de cette question de l'élection du peuple juif aujourd'hui dans les milieux chrétiens alors
0: ce, ce livre veut justement, euh, par euh, des chapitres avec des titres un peu provocants, comme euh, vous l'avez bien euh, remarqué Noémie, ce, ce livre euh, veut sans tabou aborder tous les thèmes euh, porteurs d'anti-judaïsme chrétien. Et donc, il y a cette mauvaise interprétation de l'élection. Moi, j'aime beaucoup faire des comparaisons. Et quand on rentre dans une pièce, quand euh, il y a un peu de ténèbres, que fait-on On appuie sur un interrupteur et il y a l'électricité. Et donc, on a besoin d'un interrupteur et on a besoin d'un conducteur. Et Dieu avait besoin d'un peuple pour pouvoir se communiquer à toutes les nations. Cette élection ne signifie pas une préférence et ne signifie pas qu'il y aurait une supériorité. Cela induit beaucoup d'exigences. Nos frères juifs en sont extrêmement conscients et de façon récurrente dans l'histoire d'Israël, les prophètes sont venus pour rappeler les exigences.
1: On peut difficilement parler de cette question de, de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme chrétien sans évoquer l'éléphant dans la pièce qui est la conduite de l'Église pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment on avance sur ce sujet, autour de ce drame terrible qu'est la Shoah qui a marqué le monde entier
0: Vous avez raison, la, la, la Shoah a été cet événement dramatique de l'histoire de l'humanité qui fait que, entre autres... Il y a eu, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, une prise de conscience énorme concernant l'antisémitisme qui a pris ses racines sur l'antijudaïsme chrétien pour une très large part. Moi, je dirais qu'il y, y a deux éléments. Premièrement, il y a eu la démarche des évêques de France avec cette repentance qui fut faite à Drancy. Ça, c'est très important. Et puis, il faut entendre ce que disent eux-mêmes nos frères juifs, c'est faire en sorte qu'on puisse connaître aussi les justes parmi les nations qui ont contribué au sauvetage de nombreux juifs. Et donc nous avons réalisé l'année dernière une exposition qui continue à circuler en 11 exemplaires, elle part maintenant à l'étranger, à Londres, pour pouvoir honorer ces hommes et ces femmes qui ont sauvé des, des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est très frappant, c'est que c'est le grand rabbin de France qui a demandé que l'an passé, au mois de juillet, le grand rabbin de France avait demandé à ce que la lettre du cardinal Saliège fût lue dans toutes les synagogues de France. Et en réponse, euh, Mgr Éric de Moulin de Beaufort a invité ses frères évêques à faire lire également cette lettre le 15 août dernier. C'est dire que voilà, il faut tout tenir, les heures sombres, les, les pages terribles, et puis également évoquer ceux qui ont été une lumière dans la nuit de la Shoah.
1: Est-ce qu'on peut dire que l'Église a toujours eu des liens privilégiés avec les Juifs ou si ce n'est privilégié des liens particuliers
0: vous savez, il y a une expression qui a fait fleuresse, ça n'est plus un passé, c'est un passif ». Eh bien, en ce qui concerne nos relations avec euh, nos, nos, nos frères juifs, euh, il faut dire que ce passé euh, a des allures de passif, de notre, faute, de notre faute. Par conséquent, nous voyons bien que depuis le Concile Vatican II, avec ce texte tout à fait fondamental qui est « Nostra Aetate, chapitre 4, un immense chemin a été euh, parcouru, mais on ne peut pas aller à rebours en 60 ans de euh, ce qui a été vécu euh, depuis euh, 17 siècles maintenant.
1: Une autre question qui est iconoclaste dans le livre, vous parlez de la question de la conversion, alors qu'on retrouve peut-être moins chez les chrétiens que chez certains évangéliques, la question de la conversion des juifs. Est-ce qu'elle est euh, encore réfléchie, importante ou est-ce qu'on a fait un trait dessus
0: Très clairement, le, le propos de l'Église est de dire, quand on prend par exemple... Euh une encyclique du, du pape euh, François. Et puis quand nous prenons également un grand texte qui a été rédigé à l'occasion du 50e anniversaire de Nostretate, qui s'intitule « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables », ce qui est une citation de, de saint Paul dans la lettre aux Romains, il n'y a pas de mission institutionnelle organisée en direction des Juifs. Tout simplement parce que nos racines sont là et nous prions le même Dieu. Donc ils n'ont pas à se convertir. J'ajoute aussitôt, bien entendu, nous ne pouvons que se réjouir que quelqu'un fasse l'expérience du Christ dans sa vie et demande le baptême, bien entendu. Et, et nous accompagnons ces euh, parcours, mais il n'y a pas de mission organisée. C'est-à-dire, lorsque nous rencontrons des Juifs, euh, nous les regardons pour ce qu'ils sont, nous les aimons tels qu'ils sont, nous n'avons pas, euh, comme dire, le souhait qu'ils se convertissent. Vous voyez, c'est, c'est quelque chose de très important. Accueillir une démarche, mais ne pas avoir une attitude missionnaire, organisée, c'est très clair.
1: Ce livre euh, qui s'appelle « donc Déconstruire l'antijudaïsme chrétien » termine sur une question qui est euh, « La réconciliation des juifs et des chrétiens est-elle une nécessité, une chance ou un danger ou un non-sens » Alors quel est votre point de vue sur la question
0: euh, Eh bien, ma réponse sera celle de, de saint Jean-Paul II. Euh, il n'a cessé de marteler pendant tout son pontificat plus nous, juifs et chrétiens, nous serons au service de la vérité, de la liberté et de la paix, ensemble nous serons une authentique bénédiction pour le monde. Voilà, je ne crois pas qu'on puisse trouver de meilleure formule.
1: Une dernière question, Père sourd vous êtes donc directeur du service national des relations avec le judaïsme. Si on se met dans la peau d'un chrétidien lambda dans une paroisse lambda, qu'est-ce qu'on fait pour être en lien avec le judaïsme Quels sont vos, vos petits conseils techniques et pratiques pour être en lien avec le judaïsme
0: Alors, c'est une excellente question, parce qu'elle permet de prendre de la mesure de, de ce qui se passe dans notre pays. En effet, no, nos frères juifs en France sont entre 450 000 et 500 000 au total. Ce qui veut dire qu'ils sont, ils représentent 0,6% de la population. Et donc, cela veut dire qu'il y a beaucoup de villes, voire même des départements, donc pour nous des diocèses, où il n'y a pas de juifs. Ou, ou si peu que l'immense majorité de nos, nos frères catholiques ne sont pas en lien euh, habituel. Ça n'empêche pas qu'on puisse premièrement avoir le souci de connaître les racines juives et puis le judaïsme vivant aujourd'hui. Alors il y, y a RCF, il y a, y a Cateo, enfin il y a beaucoup de, de moyens de, de se renseigner, de, de se nourrir. Et puis il y a aussi les pèlerinages qui sont de merveilleuses occasions pour pouvoir précisément faire mémoire de nos racines juives et de découvrir le judaïsme vivant aujourd'hui. Il ne faut pas passer à côté de ces merveilleuses occasions que sont les, 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 les pèlerinages qui permettent de renforcer ce lien de, de fraternité qui se renouvelle.
1: Merci beaucoup Père Sourp pour ces paroles autour de la question de la déconstruction de lanti chrétien. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Nos Frères Aînés. Bonne semaine à tous et à toutes à l'écoute de RCF.